1: Pueden las acciones.
3: Como seguir
1: con el discurso, victimizándolos, seguir con eso. Por si a alguien no le queda este del todo claro el concepto, ¿en dónde está mi
3: sentido de pertenencia? No, no ha resultado esto de abrazos, no balazos. Y sobre todo por
0: el, por el, por el significado que tiene, ¿no? Ya o sea, que el sueño americano se volvería irse a vivir a un pueblo en México.
1: Hora libre, un momento de reflexión. Comenzamos.
0: Hola, buenas noches a todos. Espero que estén muy bien hoy viendo esta emisión de Hora Libre en Vivo. La verdad es que esta semana se han sido un poquito caóticas para nosotros por estar en finales y demás, pero ya por fin los, nos libramos y estamos aquí cumpliendo como siempre. Y déjenme saludar a quienes nos acompañan hoy. Ana Pau, ¿cómo estás? Estoy muy feliz,
2: muy contenta. Creo que en todo el semestre no hemos tenido una misión en vivo. Y qué cool. Que por fin se nos hizo tenerla en vivo, a pesar de que ha sido caótico y que hoy probablemente estemos haciendo entregas para exámenes finales. Eh, estamos aquí, muy felices con la audiencia. Y de verdad estoy muy contenta con este tema y muy contenta de estar con ustedes. De verdad me encanta platicar.
0: Con y hoy ustedes. la verdad es que el tema está bastante interesante. Eh, pero primero, Max, ¿cómo estás?
3: Súper bien, no sé si se me trabe tantito, pero súper este, feliz de estar con ustedes compartiendo la mesa Y justo le decía a Vero, Ana, eh, que es la primera vez que grabo en vivo, en vivo, en vivo, en vivo Entonces estoy muy... Ah, nice. por,
2: sí. por eso y
3: también por nuestra mesa, que todos somos de gobierno, entonces 10 de 10
0: Y tú Lalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: No, yo estoy muy triste, muy triste, y no por el resultado del tema que vamos a hablar, sino por el proceso que llevó a ese resultado, pero pues ya hablaremos de ello ahorita, ¿no?
0: Sí, la verdad es que hoy el tema está bastante interesante, quisimos hacer como, ya saben que hemos venido haciendo estas emisiones de cómo iban las campañas en el Estado de México y en Coahuila, pero pues hoy venimos a ver y a discutir las reflexiones que nos dejan la campaña, que nos dejan los resultados que obtuvo cada estado. La verdad es que podemos decir que eran predecibles los resultados, pero eso no dejan de, de ser alarmantes, ¿no? La verdad es que creo que sí deja una reflexión bastante importante tanto de qué significa la oposición, en dónde está parada la oposición. creo ¿Hay que oposición? Hay oposición... Eh, hubo bastantes, pues, momentos discutibles en el proceso. No en el proceso, sino en cómo se llevó a cabo las resoluciones de, de las campañas y demás. Este, creo que sin duda tenemos, pues, pues ya un poquito un panorama más claro de cómo se va a venir eh, el proceso para 2024. Pero, a ver ustedes, este mexiquenses, por favor, cuéntenos cómo vieron esos resultados. ¿Quién quiere empezar?
2: Hablemos con los datos. A ver, venga, si quieres, voy a dar una breve introducción del de prep y, y ya después, Lalo, si quieres, lanza tu bomba. Yo, yo daré unos datillos por ahí importantes, ¿vale? Pues resulta que cuando fui a votar pues me paré muy temprano y me llevé a mi lomita y todo eso. Aquí está mi prueba de que Ana Paulina fue va a votar. Yo vi gente, entonces dije, wow ¡Hay participación! ¡Qué emoción! Obviamente estaba cegada y era muy ingenua de mi parte pensar eso, porque en el momento que salió el prep a las 9 de la noche con, un, con una muestra total del 80.2%, resulta que hubo una participación de la ciudadanía de entre 48.7% y 50.2%. Eso fue lamentable, eso fue tristísimo. Yo me, o sea, yo me acuerdo que cuando Ale del Moral y bueno, creo que era la única, ¿no? Porque pues del final no lo decía. Pero cuando Ale del Moral decía como ay salgan a votar y así, yo decía como pues sí no es obvio que todos vamos a salir a votar. Quien baboso, babosa o babose no va a salir a votar. Y el prep me cayó el hocico. Después, eh, cuando empecé a ver, porque aparte está padrísimo, porque si te metes al prep en la página del INE, lo puedes ver como este, en vivo, <ríe> así como este podcast. Y pues Ale el Moral iba bastante arriba, ¿no? Entonces yo dije como, no, ¿en serio va a pasar? ¿En serio Ale el Moral este, va a ganar? Y como, pero a ver, ahí iba como el 1% de las, de las votaciones calculadas, y a las ocho y media ya la diferencia era masiva de 30 mil votos. Entonces ahí dije, ahí lo supe, y según el PREP, el límite inferior por el cual Delfina Gómez Álvarez de Juntos Haremos Historia en Edomex, por parte del Partido Verde, Partido del Trabajo y Morena, fue del 52.1% y el límite superior fue de 54.2%. Una diferencia, perdona, diferencia de Ale del Moral, que tuvo un límite inferior del 43% y un límite superior del 45.2%, diferencia abismal, con una coalición de cuatro partidos, claro que sí. ¿Y que creen? El PRD ya no existe en Edomex. Ahora sí, Lalo, ya dije mis datos, venga, drop the bomb.
1: No, mira, yo igual, la verdad es que el resultado no es el que me tiene triste. Justo como dices, creo que ya se veía venir. Por ahí dicen que en política no hay sorpresas, solo sorprendidos. Entonces, eso ya se sabía. Lo que a mí me preocupó, sí la participación, pero no la participación per se, sino la participación en este momento. O sea, me atrevo a decir que el gobierno actual, eh, sin emitir ningún juicio de bondad, maldad, eficacia o cualquier otro adjetivo, eh, correspondiente a la evaluación de un gobierno, este ha sido el más polémico, eh, para bien o para mal, y si la gente no salió a votar teniendo el gobierno más polémico yo no sé qué necesita la gente entonces para votar, o sea, si estos fueron los años que más se dieron de hablar que más grupos sociales se vieron involucrados, nuevamente para bien o para mal o sea, cito que es el gobierno que más le ha tocado la puerta a las personas y a distintos grupos, repito, para bien o para mal, y aún así la gente no sale a votar, entonces ahora yo, yo no sé qué necesitan para salir a votar, eso es lo que me preocupa. La participación, pero no, no, pero sí, ¿sabes por qué tanto, no tanto el hecho de que haya sido un 40%? Porque también yo chequé algunos datos y la participación, por ejemplo, de las elecciones pasadas del Estado de México, las del 2017, fue del 53% poquito más de, de la que tuvimos ahorita, pero a ver, en el padrón electoral del 2017 había 6 millones de mexiquenses, y este año hubo 12 millones en el padrón. O sea, el padrón se duplicó para estas elecciones. Me atrevería a decir que proporcionalmente votaron más. Es que, a ver, también hay que considerar... A que ver, sí, obvio sí votaron más votaron.
2: porque crece la población. O sea, evidentemente claro, hay más votos.
1: Participación. Pero eso me lleva a otra cosa, porque, a ver, entonces estamos viendo que el crecimiento del padrón electoral no conlleva eh, la involucración del ciudadano eso me suena a que nada más esto está repartiendo credenciales a lo menso y, y de Entrar qué sirve adelante. dar más credenciales si no, va, si no va a aumentar la participación creo que eso también este, denota otro reto que tienen otras instituciones como podría ser el INE eh, pues que el entregar la credencial no sea solo inscribir al ciudadano y no vuelva a saber de él, no y eso lo vemos claramente con los datos, teníamos 6 millones en el padrón ahora tenemos 12 y votaron menos aún habiendo duplicado el patrón
0: y es que aparte creo que justamente como dice Lalo, o sea, creo que eh, sin duda tenemos un gobierno que está llamando a, a, o sea, que sabes que está resonando, eso es lo que quiero llegar. Y, y me parece que sí, justo como dice Lalo, no están, esa resonancia no está garantizando para nada que se traduzca inmediatamente en votos y menos en votos a favor de ellos. Entonces creo que... Eh, Sí me parece, o sea, yo la verdad sí esperaba una, una participación más alta y sobre todo porque pues estamos, o sea, no estamos en cualquier momento de, de la historia del país, o sea, creo que estamos en momentos muy críticos, muy contundentes, o sea, creo que hay bastantes oportunidades que, que México como país no puede desaprovechar y si no tenemos un gobierno que pueda ver eh, por esas oportunidades, no, no siento cómo podríamos, eh, pues sí, o sea, cómo podríamos seguir evolucionando como país. A mí la verdad es que lo que me llamó la atención, esa es otra cosa que les quería preguntar. O sea, creo que de, sin duda, o sea, no me parece que ninguna de las dos haya hecho una campaña tampoco muy fuerte. O sea, creo que porque justamente como dijo Lalo, pues terminaron por no generar más votos. Pero lo que sí me pareció interesante, y creo que sobre todo para, para lo que venimos eh, viendo para el 2024, una, la manera en que Ale del Morán salió unas horas casi después de, eh, de las 5 de la tarde, no me acuerdo qué hora, a decir que había ganado, que muchas gracias por, por el apoyo, etcétera, etcétera. Yo vi el mensaje y decía, no entiendo nada. Y estaban ahí los dirigentes de los partidos. Estaba el del PAN, estaba el del PRD, este estaba el del PRI. Y no, sí, gobernadora, gobernadora, tres segundos después pasa lo mismo del lado de Morena. Pero cortea cuando tiene que salir a B del Morán a reconocer que había perdido. Ni un dirigente del partido estaba al lado de ella, ni uno. Entonces, ahí la primera red flag que me deja ver es dónde está, o sea... No hay una alianza. Se están jugando a ver si Chicle y pega y gane Ale del Morán y si no, pues ni modo, lo siento, muchas gracias. ¿Cómo, o sea, de entrada, y es algo que les quiero preguntar, ¿cómo pretende una alianza como esta que tenga credibilidad ante la población si tiene este tipo de momentos? O sea, no sé quién quiere
3: contestar primero. Es que, es verdad, es que, es que la oposición ya no tiene credibilidad, no solo por eso, o sea, por muchas otras cosas, o sea, desde quiénes son su, su presidente, por ejemplo, del, del PRI, Alito, ¿cuántas cosas no le han este, sacado ya que dices credibilidad? En el Estado de México menos credibilidad, porque cómo está el Estado de México y cuántos años tuvo, ¿no? El PAN, igual, o sea, ¿quién está? ¿Quiénes son sus, sus liderazgos, no? Son unos liderazgos que sean este, fuertes, y más allá como lo más este profundo por así decirlo no tienen una propuesta política y eso lo vemos mucho en redes sociales qué propuesta política tienen y o sea no tiene, o sea, es, no existe no 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 hay no hay tal y eso se ve reflejado en los votos claro y sobre todo el eh, otra cosa que me llamó mi atención después de todo esto en redes sociales que todos empezaron a, todos los que están este, que son opositores al gobierno, empezaron a decir que ahí es, es culpa por el abstencionismo, es culpa este, por los programas sociales que dan, es culpa por tal, tal, y nunca, nunca se señalan a ellos como culpables. Ahí está la infografía, no sé si la vieron, de Kenia López, que subió, que hay tiro para el 24, sumando los votos de Coahuila y del Estado de México, es como de, si siguen de pensando así, o sea, no se va a volver a ganar ninguna elección, o sea, no, no, están, no están analizando el verdadero problema que es no traen ninguna propuesta más que sea la contraria al presidente, y eso no genera votos.
2: Se hacen los víctimas. Exacto.
3: Exacto. Y, y lo que tú dices, o sea, fue sorprendente cómo hasta, cómo cambió el ánimo, ¿no? De gobernadora que no sé qué, como lo dices tú en el festejo, y después la cara de Alejandra del Moral que, o sea, pobrecita, que la dejaron... Sola, o sea, literal, la dejaron sola. O sea.
0: Pues es que cuando yo vi ese momento, dije, bueno, gracias, o sea, gracias por participar. ¿Dónde están los otros tres? O sea, si queremos, si queremos una oposición que verdaderamente represente algo en el país, aparte de justo, como dice Max, ser nada más los contrarios al presidente, tenían que mantener, o sea, creo que en el momento, o sea, ¿De qué nos sirvió que salieran a hacer un show de gobernadora, gobernadora y todos aplaudiendo? Si cuando pierde y cuando, y creo yo, a menos que ustedes piensen lo contrario, que es en ese momento más fundamental el, donde tienes que reconocer que perdiste ante una candidata, obviamente ante unas elecciones muy reñidas, etcétera, etcétera. Es ahí donde se debe de ver la unidad. Yo para qué, quiero, ¿por qué me voy a quedar con este mensaje de, ay, sí, ganamos y luego, ah, bueno, tú solita voy a reconocer que, que perdiste. No tiene sentido, o sea, la coalición y todo eso le pierde toda la credibilidad. Pero Lalo, ¿tú qué querías decir?
1: Este, yo quería decir que Vero ya está sonando. Ayer vi una mesa de debate en Latinos muy, muy interesante entre el senador Damián Cepeda y Demetrio Sodi. Eh, y justo planteaba el mismo tema que Vero, yo les quiero hacer la pregunta a los que dijeron de la alianza, porque lo que plantea Damián Cepeda es alianza sí, pero no con el PRI, eh, así tal cual, dice el PRI nos está restando más de lo que nos está sumando, no es cierto. Y, por el otro, y por el otro lado otro de México dijo, no es cierto y Demetrio Sordi por el otro lado le dijo, o sea, sí tiene su historial y todo, pero sacarlo de la alianza es mandar, o sea, prácticamente deshacer la alianza, porque bien o mal posicionados tienen votos pero bueno, ahí este Damián Cepeda metía, metía otros factores más cualitativos, ¿no? Y lo que el, el, el problema que les planteaban era que, bueno, es que si tú sacas al PRI, una de dos, o el PRI va solo y pues, sus votos los tiene él, o se va con Morena. Y ahora esos votos que ya no te está sumando el PRI, ahora se los está sumando a Morena. Pero está muy interesante, no sé, quería ver ustedes si son de Team Demetrio o Team Damián Cepeda.
2: Cuando dijiste que el PRI, o sea, que es, existe en uno de estos 40 millones universos, como diría Doctor Strange, la posibilidad de que el PRI se vaya con Morena, te juro, colapsó mi, mi cerebro. O sea, yo creo que sería lo peor que le podría pasar al país. Sin embargo, retomando, este el tema que mencionaba esta Vero, esta, a ver, es que no es posible que la alianza que es PRIN, el PRI, el PRIAN y el PRD y Nueva Alianza, no es posible que hayan dejado a su única candidata sola, porque en el momento, o sea, es que ellos tuvieron que haber pensado, de verdad, o sea, era lógico que si tú pierdes a Estado de México, no es que Ale del Moral lo pierda, no es que Ale del Moral, PRI, de toda la vida lo pierda, es que la Alianza lo pierde, sobre todo una alianza de cuatro partidos. Cuatro partidos. O sea, es que yo me acuerdo que vi la boleta y dije, no manches, toda la boleta dice Ale del Moral y solo uno dice, el, oh, bueno, uno o dos, decían del final.
1: Solo uno, solo uno. Se decía. uno
2: sí, uno. solo era uno, ¿no?
1: Oye, pero a ver, es que decir, decir que la dejaron sola, es decir que...
2: Desde el principio, o sea, que... Lalo. La
3: lo... Sí, no, sí, de sí. La, sí desde no, la campaña?
1: no, justo, justo. Yo, A lo que yo voy es que el decir que la dejaron sola es asumir desde un principio que el PRI sí quería la gubernatura. Y, y es que hay otro tema por ahí que dicen que, pues que eso ya estaba pactado prácticamente, que sabían que no iban a ganar y que a cambio les dieron Coahuila. Desde que Alfredo del
2: Mazo gusteó a la ciudadanía mexiquense. O sea, desde que el Alfredo del Mazo nos gusteó a la ciudadanía mexiquense sus últimos años de gobierno y de que esta semana salió una noticia de que anda buscando un hueso con Morena en la siguiente sexenio y la fregada. Chico, claro que sabes que Alfredo del Mazo hizo lo que tenía que hacer.
1: Luego entonces no la dejaron sola. O sea, si se oía desde un pero ante era loco, la intención, pero ante la mandaron loco, a morir, que es peor ante que dejarla loco, sola. La a, ver, a morir. es lo
2: mismo. O sea, mandarla no a morir y no, llevarla sola es lo mismo. Es algo que se hace. No solo... Yo creo que es peor con...
1: mandarla a morir que dejarla no sola. No
2: solo es... La hubieran mandado a morir si hubiera habido más candidatos. El tema es que aquí hubo dos, entonces ahí la dejaron sola. Y es una práctica que llevo denunciando desde hace muchos podcasts. Es una práctica que se hace en estados donde los partidos políticos saben que no van a ganar y aparte mandan mujeres. Nunca han mandado... Bueno, no, seguramente sí, ¿no? O sea,
1: bueno, tú... pero este caso era diferente porque la candidata de Morena también era una mujer, o sea, lejos de él, yo creo que hubiera sido hasta estratégicamente... Eh, no favorable, haber lanzado un nombre Yo
2: creo que hubieran mandado, híjole, y es que está horrible y me choca decir lo que voy a decir, pero yo creo que si hubieran mandado un hombre mejor posicionado dentro del PRI, Chance de le hubiera dado una batalla más fuerte. El tema es que mandaron a alguien que nadie conocía. Ale del Moral, la única, o sea, los únicos que. Pero, pero a los... no
3: mandaron, O sea, de, de conocidos, ¿qué, qué perfil competi es competitivo del PRI? Nada.
2: Nada, exacto. El
3: tema es. es competitivo.
2: A lo del PAN
1: no. Del PAN, tal vez. Del PAN sí, Ajá. creo que sí. O sea, es, pero... de Margas, creo que
3: es
2: que hicieron error tras error. Primero, que se fueron con el PRI. Si hubieran ido con otro partido y Chance les hubiera ido mejor.
1: Después. Ah, ya de
2: una vez fácil <risa> después no. este o sea de que si hubiera o sea hubieran enmarcado a Ale más como del pan como el eh, lugar del PRI. o sea si hubieran ido en alianza no, pero en lugar es que... de traer una candidata PRIista, le hubieran traído panista no y, y después, para mí la, la verdad, verdad es que siento que valiente. qué es eso
0: justo o sea siento que quedó o sea no importa si Alfredo del Mazo ya había pactado o no algo o sea ante el ojo público y si estás peleando porque te tomen en cuenta como una oposición, como una alianza opositora, tienes que mantenerte firme en esa imagen hasta el último momento de esta campaña. Y en el último momento y en el más crucial, dijeron como, o sea, justo como que siento que se volvió a, como que terminaron de confirmar este mensaje de es nuestra candidata del PRI, si le va bien, qué padre si todos somos equipos y si no, ay, pues es que era del PRI
3: pero mire justo justo yo este, hablando también o sea retomando un poco lo de Coahuila y lo del gobernador del Mazo creo que desde mi punto de vista hizo bien del Mazo porque no puede haber eh, no puede haber mano de, del gobernador y en Coahuila sí hubo mucha mucho apoyo de, de parte del estado hasta de la policía estatal según reportes y lo di, lo dicho por Morena no que hubo varios detenidos eh, de militantes el día de la elección, y creo que en el Estado de México al menos sí hizo bien del mazo de separarse y no seguirse... Eh, pero se seguir...
2: separó tres años antes de las
3: elecciones. No, era, de eso, no, de eso no tiene justificación, pero de la elección, o sea, ah. de la campaña con Ale del Moral, y que sí sucedió todo eso y todo ese apoyo en, en Coahuila.
2: Ni siquiera un, hubo un endorsement de Alfredo del Mazo hacia Ale, o sea...
3: Pero está bien, o sea, porque ¿qué estaríamos pidiendo entonces? Que haya que haya intervención de parte de lo, del, del gobierno estatal o federal. Eso es lo que se quiere, eso es lo que se espera. Y eso es lo que le reclamó a su presidente del partido, no alito de Moreno. Eso es lo cierto, que quiere. Cierto. Y luego dijo, este, no movilizó toda la estructura. Eso no es parte de la, del... No es función del, del, del gobernador. No, 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 no. Eso tiene que ser del partido mismo. El alito. Sí sucedió Ahora. En, en Coahuila.
1: Cierto, la, bueno, pero también la cosa es que sí, en total, o sea, creo que es la pregunta central: de ¿debería haberlo hecho? Pues no, ¿verdad? Pero del otro lado de Morena, pues es que ni siquiera se lo preguntaron, ¿no? De, debería, lo hicieron, y con un poder mucho más superior, que es el de la federación, no el de una, un estado. Sí, sí, también. Pero creo que no es justificación para. Hubo un
2: endorsement súper indirecto por parte de AMLO hacia Adripina. El que ella, es el que. O sea, no necesitas decir como yo voy, yo, yo voy con Ale, ¿sabes? O sea, como Alfredo El Mazo o como Alito Moreno. O sea, obviamente la chamba de ahí es de Alito Moreno, ¿no? O sea, todos tenemos que ir hacia Ale el Moral. Pero al final el presidente, el que haya puesto una candidata que fue secretaria de Gobernación.
3: De, sec de, secret de
2: secretaria de Estado, y que aparte este la conocieran ya, o sea era un super competitivo, súper competitivo que realmente sabían que iba a rifar, y iba a rifar no solo por tener el partido de Morena, porque eso ya está por sentado, sino también por la cara de esta, o sea, de esta Delfina. Entonces, en este sentido yo creo que porque la campaña de Delfina también estaba muy centrada en 99 años de corrupción. ¿Quién soy oh. La neta es que sí. O sea, la alternancia política que llegamos a tener, mi papá me preguntó como, ¿y qué va a cambiar? Y yo, pues no va a cambiar nada, pero pues vamos a tener un partido diferente, ¿no? O sea, arriba la alternancia política, yo sí creo que arriba la democracia con alternancia política, pero pues también, o sea, al final son los mismos, pues las mismas cosas de siempre. Siento que nos van a gustear otros seis años. Y saquear. Y es que, aparte,
0: ¿con qué seguridad pueden estar los saquear. mexicanos. Con una, o sea, la verdad es que con una candidata que tiene el historial que tiene, o sea, creo Ay, que. Y Alejandra del
3: Moral también. O no, sea, es que, ah. pero
0: es, es lo que dice, es lo que dice <risa> Nafrao. La... O sea, Alejandra del Moral era irrelevante en el sentido de que nadie la conocía.
2: Ah, Solo con Titlán Escalí, literalmente.
0: Pero a Delfina, o sea, todo el mundo nos queda claro quién es sí. Delfina. Entonces, creo que ese es, o sea, como mi primer, como, alarma y lo que me hace espantarme un poco para lo que nos espera en 2024. Porque, güey, si, si queremos, o sea, uh -huh. si, estamos, si estamos buscando un cambio en el país, es que creo que es crucial que de entrada todos los mexicanos tengamos muy claro por qué por qué persona es a la que le vamos a dar nuestro voto. Y es lo que yo platicaba con una amiga, entonces digo, a mí no me tocó votar, pero si hubiera sido en mi caso, yo de mi voto nulo O sea, de verdad que no... O sea, ¿sabes? Justo hace poquito veíamos en una clase, el voto nulo también es una decisión y también tiene un impacto. Entonces... Una,
3: también una que... como manifestación, ¿no? O sea, parte en contra de... ¿Decide
2: anular el voto o no votar?
3: Anular. anular. anular el
2: voto. Ah, claro. Totalmente. O sea, sí. yo estoy más a favor de que se anule el voto
3: que no, a a que, haya,
2: a que no
1: vayas a votar. Sí, no, no, no. Pero también el
3: abstencionismo es parte de, ¿no? De una manifestación.
1: Si pero, pero materialmente, ¿cuál es la diferencia entre anularlo y no y no votar? Oh, ¿y
0: es, o sea, Quieres que te regresen a tus clases no, de derecho electoral. Formalmente,
1: pero,
3: o sea, materialmente la a la, la casilla diferencia? es más cómodo. Es ¿no?
2: ejercer tu derecho y también hacer como es una, una de
1: parte de ejercer tu derecho. Mm. O sea, Formalmente y hacer notar, pero materialmente, ¿cuál es la diferencia? O sea,
0: materialmente le quitas financiamiento a los partidos políticos y sin dinero, dime cómo vas a seguir.
1: No, pero es lo, eso lo causa no votar, o sea, porque no, si el voto no causa... les va a llegar. No, el voto Así no.
2: Recuerda no, no. que para el presupuesto de los partidos pasen voto. los votos que
1: obtuvieron no en casa Por mm -hmm. eso, si no vas a votar o si lo anulaste, no les va a tocar dinero de ese voto. O sea.
0: No, o sea.
1: No. No hay diferencia. Es que creo que esa pregunta, es que no, siento que esa pregunta ya te da como un poco de colchón para decir, ok, ¿puedo escoger una de esas dos? Cuando no, sí, o sea, deberías elegir un, una opción finalmente. Ahora,
2: a ver, cabe resaltar que estamos, o sea, ahorita me cabe caer el 20, también estamos hablando un poco de nuestro privilegio, porque hay mucha gente que tiene que trabajar los domingos, que obviamente no somos los sí. dos, cuatro. No, no, no. Ah, eh, bueno, sí, no a lo sí, mejor sí. tenían todas las intenciones de ir a votar, y no fueron a votar porque tenían que trabajar, eso, okay, o sea, sí, sí, no, no, claro. eso es, sí, o sea, seguramente dentro de ese universo de no votantes, pero, hay una parte ah, bastante grande que simplemente no pudo, tal cual. No, o porque. sea,
0: pero a lo que me refiero es que, o sea, creo que sí debemos de salirnos de esta dinámica, porque, o sea, digo, 2018 fue así, y me parece que la de México fue así también, la del Estado de México fue así igual, es que dejemos de pensar en, tenemos que votar por la menos peor, ¿Sabes cómo? O sea, no me pero parece... Que
2: me dan dos peores opciones? O sea, es que yo anula, creo que...
0: ¿Anulas tu voto? ¿Anulas tu voto? Porque ¿Por ese no también no es una no decisión.
3: No, es, una no es, que, es que sí también es una decisión, pero sí también corres el riesgo de... Ay, es que si anulo mi voto, ¿qué tal que si llega la más peor para ti? ¿no? O sea, al <risa> <o sea, risa> o sea, final
2: llegó la más peor.
3: <risa> o sea, o... Por ejemplo, juegan el del amigo y va a decir, o sea, no voy a anular mi voto porque qué tal que se llega
2: a dejar.
3: ¿Cuántas
0: personas piensan de esa manera? Como, ay, no voy a ser que gane la, la más peor. O sea, ¿sabes? O sea, y me refiero más, justo en este tipo de contiendas, o sea, teníamos muy claro que Morena tenía un poder bastante importante en estas elecciones. Una cantidad de votos nulo importante también es una decisión. Y también pone unas red flags y un... Y un, pues sí, un, un un contrapeso, es que no quiero decir contrapeso, pero sí al menos en la, en la opinión pública, pues sí un, un contrapeso a lo que estamos viviendo como democracia. Porque pues, o sea, creo yo que ya vivimos que este de el voto para castigar a los otros partidos no funciona, y ahorita el... No ir a votar tampoco funciona, creo que eso ya nos quedó bastante claro, pero creo que también el voto nulo tiene un peso y una, sí, pues sí, una forma de expresarte y de ejercer tu decisión y no darle tu voto, que es algo muy importante, a, a, pues, creo que esta, o sea, ¿sabes? Creo que justo el Estado de México fue eso de, pues esta robó menos, o esta, esta es menos corrupta, o sea, no me parece que podamos seguir viviendo en esa dinámica porque justamente vamos a seguir viviendo en un sistema democrático que no va a dar, o sea, que no nos va a llevar para adelante, solo vamos a seguir como estamos, es lo que decía napa o sea, ¿cuál va a ser el cambio de pasar de, de Alfredo del Mazo a Delfina? Sí. Que
2: no
0: hay.
1: No, o sea, pero también, no. muy suave. Sí, 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 va a haber un cambio. Este, pero ahí te va yo, yo diría que potencialmente para mal, y ni siquiera por ser del... es no, sí, ¿sabes por qué? y ahí te va, porque sin nombres o sea, quitándole todos los nombres a la candidata y todo, el hecho de que Morena gane el, el Estado de México quiere decir que para las próximas diputaciones federales, Morena tiene más posibilidades de obtener más diputaciones y en dado caso de obtener una mayoría relativa ahí ya Nadal, ya nadie los para y vuelvo a lo mismo, sin nombre, sea el partido que sea, es la teoría la que te dice que no es bueno concentrar tanto poder en una sola persona. Entonces te digo, sin, aunque aunque fuese el mismo caso con el PAN, creo que no es bueno que ya dominen tantos estados y luego de ahí tantas diputaciones y con ello las cámaras y una mayoría calificada me la preocupa es, a mí así, en las cámaras. Así de sí mismo. me preocupa. Existe mucho.
2: riesgo existe desde que Morena entró al poder. Y no es un ya
1: riesgo aumenta, ya, ya es un patrón. O, o sea, ya nos de estamos
2: dirigiendo a que sea así.
3: ¿Cuántos los partidos? O sea, ese riesgo ha sido siempre todo. Pero, o sea, no, pero y, a
1: ver. Es y regresamos parte. a lo mismo. el problema. No, pero tienes que contextualizarlo, porque, a ver, venimos de un, de un periodo donde tres reformas muy preocupantes no pasaron gracias a que no tenía eso. O sea, contextualizan en el que ahora lo puede llegar a tener. Entonces esas reformas peligrosas que incluye, que incluía la de desaparecer el INE, ya nada los para. Y luego quién te organiza las elecciones, ¿sabes? Sí, o sea, no, sí y... es un riesgo que siempre ha existido, pero toma más importancia si el gobierno en turno ya quiso hacer algo que no pudo gracias a eso, a eso que se puede perder ahora Totalmente. que termina en el Estado de México.
0: Y ahora, con estos resultados y viendo tanto lo que se obtuvo en Coahuila, porque digo en Coahuila? Pues, sí, efectivamente ganó el PRI, etcétera. Sí,
3: Pero, yo, nada más déjame, quiero responderle la, la pregunta que nos hizo Lalito, de a ver, saca tú al PRI de la cualquiera de, de Coahuila, a ver si ahí sí no te, no te abonó votos
1: el PRI en Coahuila. Sí, sí, está bien. Yo, yo la verdad coincidí un poco más con, con Demetrio. Creo que Damián se refería a factores más cualitativos, pero pues, a la hora de las elecciones, creo que lo importante es el cuantitativo. Sí. Rara vez importa más lo cuantitativo y las elecciones son uno de esos raro, una de esas Exacto. rarezas. No, y aparte,
0: o sea, creo que justamente, digo, en el Estado de México, el PRI fue el que obtuvo más votos. Entonces creo que de alguna manera siguen, sí, pues sí se están cambiando las perspectivas que veíamos de la alianza. No sé si sean lo suficiente como para darnos aliento para que las próximas elecciones vayan a dar una contienda. Y aquí está mi pregunta, Das y para pasar a otros temas. Pero esto, quiero escuchar su reflexión final. Dados los resultados que vimos en estas elecciones, y digo, a lo mejor podrán ser muy precipitados o no, la verdad es que pues ya sabemos que el Estado de México es importante para las elecciones de 2024. ¿Ustedes creen que la alianza que el objetivo de, de la Alianza va por México en 2024, dados los resultados que tenemos a, a, ahorita, debería de ser ganar la presidencia o ser, o, o, o evitar que Morena tenga una mayoría. ¿Cuál debería ser el, 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 el objetivo ahora para la Alianza? lo dime.
1: Yo creo, y lo repito, que evitar una mayoría eh, la verdad que para cómo está la oposición no creo que tenga o sea esté más dispuesta bueno dispuesta quién sabe pero no creo que le convenga gastar más o sea, invertir más en otra en otro fracaso prácticamente y desgastarse porque ir a, ir por la contienda o más bien este enfocarse mucho en la contienda va a traer muchos problemas no ahorita estamos viendo que ya muchos están levantando la mano entonces, eh, va, va, se viene el primer conflicto, ¿no? Que va a ser prácticamente de intereses. ¿Quién va a quedar y por qué? este, Que va a ser la pregunta más difícil de responder. Y de verdad, vean la mesa que les dije, está muy buena. Justo eso decían, mientras... Así nos ganó Obrador. Bueno, no, no, no Así le ganó Obrador a la, a la oposición. Mientras la oposición se peleaba por ver quién esto, quién aquello, Obrador ganó con la gente. Y lo mismo va a pasar si la alianza se vuelve a empezar a pelear con discusiones como quién va a ir y por qué pues prácticamente va a ser eh, otro fracaso y no habrán ganado nada. Creo que la mayoría es algo más asequible y algo más eh, rentable,
2: por yo lo que les decía de las de mayores.
1: que dice Lalo.
2: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo en que lo, o sea, en que la mayoría son las, son, digamos que, la mayoría que frena todo lo que quiera hacer el gobierno, ¿no? Lo vimos, como dice Lalo, en las tres reformas horribles que Quisieron pasar y no pasaron, ¿no? Ahora, yo lo que creo es que en realidad el primer paso que tienes que dar es ganar la presidencia. Porque una vez que ganas la presidencia, vienen elecciones después de diputaciones y vienen elecciones de senadurías y después vienen elecciones de gobernadores durante tu sexenio. Entonces como que en, en este mismo patrón una vez que tú ya llegas al poder como que la ciudadanía yo creo que sí entiende que es importante que haya esta coordinación política de la que hablábamos la mesa pasada no entonces yo creo que en realidad el primer paso que tendría que dar es luchar por la presencia porque al final esa ya es como que la corona completa y a partir de ahí este empezar a o sea agarrar los o, o sea ya la mayoría pero no puedes agarrar mayoría si tú no tienes una cara de tu movimiento. Y es que ese es el tema con AMLO. O sea, él literalmente, tú sabes quién es Morena porque sabes quién es AMLO, tú sabías quién era el PRI porque estaba Peña Nieto ahí, tú sabías quién era el PAN porque ahí estaban Calderón y Fox. O sea, creo que es importante el que tú tengas la cabeza ya y ya vas como que agarrando campo después. ¿Y tú, Max, a qué opinas?
3: Yo concuerdo con Lalo en el sentido de que tienen que ser más realistas y se me hace un poco complicado que ganen la presidencia. Uh -huh. Pero sobre todo también siento que tienen que recuperar su esencia como partidos y creo que una buena vía para recuperarles es acercarse a la gente y recuperar la confianza de la gente y eso se logra mediante la eh, búsqueda y candidaturas de diputaciones porque sí es lo más cercano a... a a las, pequeña, a las pequeñas pues, comunidades, o sea, la, la representación directa, o sea, más real que tenemos son los diputados, ¿no? Y sobre todo por la estructura y por la teoría que ya trae el, de cómo se formó el PAN, que viene de los municipios, creo que eso le ayudaría para recuperar su esencia y por fin ser competitivo, pero al igual que, que Ana, creo que no deben abandonar totalmente su carrera la carrera por la presidencia y sí proponer perfiles competitivos y sobre todo que no caigan como en estos extremismos tipo Lady ¿sabes? entonces creo que sí, sí ten...
2: muy bien, hasta que <ríe> ya no Ajá.
3: Y este, pero sí buscar un, un buen perfil que represente a los tres ¿no? o sea que no solo representa al PAN o que no solo representa al PRI y bueno ya el PRD ya no hablamos porque no, no va a entrar tanto en la fórmula no, no este, entonces, creo que va por ahí mi, mi opinión.
0: Y uniendo estas conclusiones que vimos en las elecciones y los resultados que se están dando, vamos a pasar al otro tema que íbamos a tratar el día de hoy y es, pues, ¿cómo se están destapando los candidatos para 2024? ¿En cuanto se dieron los resultados y en cuanto se empezaron a, a, a aclarar un poco más el camino rumbo a 2024? veinticuatro el primero que levantó la mano fue Brad, ahora. La verdad es que yo estoy bastante bastante convencida de que Brad sería una excelente opción si es que Morena decide decide eh, seguir, este, o sea, mandarlo a él. Creo que me, o sea, la verdad es que me parece que Marcelo Brad tiene todas las herramientas, al menos en el momento actual, o sea, y me refiero a no Marcelo como persona, sino creo que Mar <risa> Marcelo, por la posición que tiene ahorita, creo que es, y por el momento internacional que se está viviendo, creo que lo que tiene Marcelo Brad de relaciones es fundamental para que México pueda salir adelante. Eh, pero ustedes, ¿cómo vieron a
2: las corcholatas que se están destapando? Es importantísimo ver el contexto. Un día antes de que Marcelo Ebrard renunciara, ¿qué pasó? una cenita en Palacio Nacional con todas las cocholatas de Morena. ¿Su incidencia no lo creo. Entonces, eso a mí me da dos red flags. La primera, que ahí como que se medio cantó quién ya, quién como que, quiénes eran los más fuertes para perfilarse, pero algo que me llamó muchísimo la atención es que Marcelo Ebrard no perdió el tiempo al día siguiente. Lo primero que hizo fue presentar su renuncia, y eso a mí me da una red flag de que algo ya se cocinó, y Marcelo dijo, voy a hacer la lucha desde ahorita, porque si no la hago antes, no Zing, me van a tomar. Me, o sea, es ahora o nunca. Y pues, que odia Sheinbaum, que es la segunda, o la primera corcholata como que más sonada, pues ella todavía anda bien tranquila, cuidando.
3: Pues, <risa> es que que te cuidamos, decir,
0: ¿Es lo que acaba de te... decir, tranquila y no, pero hace rato aquí en Santa Fe ya pactó con el
3: partido sí. verde. Ajá, justo en la convención con el Partido Verde dijo, el lunes voy a decidir si renuncio o no renuncio. Pero ya también está viendo es, igual que, que Monreal. ¿no? Ya también creo que el lunes este ya... ¿Pero
1: cómo que decido si renuncio o no renuncio? A ver, o sí, sea, es una si mentira, el partido, no. si Eso el partido saca los lineamientos y dice, tienes que renunciar, tienes que, ¿no? Pero que sí creo que todavía
3: tiene cierto tiempo. Creo que todavía tienen tantito tiempo. Porque creo que ah, faltó sí. un
1: pequeño dato sobre la reunión. El que propuso eso de que se separaran de los cargos fue Marcelo, porque mm. claramente es el que, a pesar de su expertise y su posición, es el que menos provecho le puede sacar. Menos provecho y creo que menos quiere sacarle provecho a una posición de poder para hacerse campaña. Es el que más le preocupa. Creo que o sea, la que más poder, la que tiene ventaja en este aspecto es Claudia, ¿no? Siendo este, jefa de la Ciudad de México, tiene una estructura mayor a su mando para poder hacerse eh, publicidad. Vaya. Híjole, sí.
2: Pero, bueno, como que un poquito más de lo que mencionabas, este, a ver, también, o sea, por ley tienes que dejar, o sea, tienes que renunciar si quieres hacer campaña. ¿no?
3: Pero seis meses antes, ¿no? Todavía sí. falta un año.
2: Sí, Entonces, sí, justo. a lo que me refiero es que, o sea, pero antes se tienen que hacer las, este
3: las colecciones
2: internas y ha habido como que muchísimo es que de verdad este hombre el Marcelo Brad, anda bien activo en TikTok haciendo entrevistas por todos lados yo no sé cómo no lo vimos venir chicos, porque desde las entrevistas nos hubiéramos dado cuenta de que esto iba a venirse más pronto de lo que creíamos ahora, insisto, Claudia Sheinbaum anda tranquilita pero como que con paso así un pasito a la vez como quedando hints de que sí quiere la presidencia sí quiere la presidencia pero pues yo creo que el más desesperado de verdad el más desesperado es el
1: Marcelito Panivino sí no creo no creo ello ¿eh? yo,
3: yo sí creo que es sí, el más... al principio pero... dije se
1: ve desesperado pero ya ya analizándolo bien creo que no es desesperación creo que es determinación de verdad es el que más no pues, ¿qué, más le sigue? qué
3: más le sigue qué más le sigue su carrera política o sea no no va a ser diputado ni creo que le guste ser senador literal bueno. sería guardarse, o sea ya, o sea, ya terminaría prácticamente su, su Pero,
1: o sea, las tres, bueno las cuatro, salvo Monreal me atrevería a decir, pero las otras tres Igual, ya no tiene nada más, o sea...
2: Pues Monreal y Claudia Sherman todavía pueden aspirar
1: sí, a una, sí. una
2: secretaría. No, pero Marcelo Ebrard sí tiene vida política, o sea,
0: y, y me parece Sí, que sí pero lo que
3: le, queda... le, le, le sigue, o sea, si no, gana la, si no va para la presidencia... Si no va eso...
0: para la presidencia, o sea, creo que justo por el por el, la posición que tiene Marcelo ahorita, lo veo 100% representando a México en cualquiera de una de las organizaciones internacionales, en cualquier.
1: es que quiera... Ajá. Sí. sí. Bueno, no, si no gana la presidencia, yo. Yo creo que yo sí. Yo creo que, yo no creo que sí, esto. porque ella. Bueno, ahí se verá. Ahí vivió, se
0: vivió, su, sí, vivió su aislamiento de la vida política y regresó.
1: Pero, Pero pues. Francia,
0: ah, es? ok, contexto
2: ahí también. ¿Por qué? ¿Por qué se bueno. salió del país? ¿Por no, qué? sí, digo, obviamente. Una lanilla. Uh -huh. Claro.
0: Pero a lo que me refiero es, sabes, si, si con esa primera advertencia que no fue cualquier advertencia, aún así decidió volver a la vida política, no me parece que si no gana, si no gana la presidencia 2024, no creo que se quiera. Porque
3: ella ahorita tenía mucho el apoyo de, o sea, de cuando regresó de su, de, de, de Francia, este, todavía tenía mucho el apoyo de, de Andrés Manuel y se, se estaba cocinando lo que era la figura de Andrés Manuel y sabía sí. que él Todavía puede tener una secretaria de Estado, que es lo que, lo que le sigue, ¿sabes? O sea, yo creo que también por eso regresó, pero si no gana la presidencia, desde mi perspectiva, dudo que se quiera representar a México a un organismo internacional, o sea, lo dudo.
2: Como Carsten, y, ¿no? Y
1: no lo culpo, ¿eh? Si no quiere, si ya no quiere después, no no lo culparía. Pero nuevamente, mira, no creo que, tenga que esté desesperado, creo más bien que sabe dónde está parado, o sea, sabe quiénes son sus contrincantes, sabe los dos Totalmente que así. pueden jugar, y, y vuelva a lo mismo, pareciera que Marcelo no quiere ir por esa vía, que no quiere hacer un poco de guerra sucia, no sé si no, porque claro. sabe que no es el que más puede hacer, o sea, puede ser por eso, porque si sí sabe que sabe que no va a ganar a un y con guerra sucia, o porque de verdad quiere un proceso orgánico, como quiera, creo que es que sabe dónde está parado y que sabe lo que tiene que hacer más que desesperado fíjate que, sabe... Fíjate
2: que me gustó tu análisis, porque tan sabe en qué... O sea, en dónde está parado que le está dando certeza a sus aliados que sí va... O sea, que sí va a luchar por la presidencia haciendo esta renuncia, ¿sabes? O sea, ¿quiénes son sus aliados? Es que este vato neta, o sea, es un mastermind, así como Taylor Swift. O sea, se agarró, los, <risa> se agarró a los empresarios. O sea, los empresarios los traen en su bolsa, literalmente así de... Mm", o sea, yo me llevo bien, negocio con ellos... Todo chido. Con, este, con política exterior y países este, tanto de Sudamérica como del extranjero occidental, llámese Europa, llámese Estados Unidos y Canadá. O sea, también ahí los trae como que cerquilla de él. Este, a los partidos políticos, el PRD lo trae. O sea, a ver, se lleva súper bien con todos. Literalmente está cañón que
1: pero hay, no lo hay un problemita, hay un problemita, porque la primera elección va a ser la interna. Sí, claro. Si le caiga bien a los, a los empresarios, a todos, si no consigue, o sea, la de ganar la la encuesta de Morena, no sí. va a ser el candidato. Y sabemos
3: cómo son también los militantes de Morena, que son muy este estomacales en el sentido y de creo que creo
1: que en ese sentido. La
3: y que sí lo representa Claudia, La ¿sabes? La siguiente un pregunta es... como Claudia no va a representar más los intereses de un ¿Se
2: iría con alguien morena? más o se no. iría como independiente?
3: No, no creo.
2: Yo creo... O sea, uh, mi ideal es que se vaya con otro partido. El tema es que perdería credibilidad, y si se va por independiente, pues pero, nadie
1: lo va a topar, ¿sabes? No creo sí. que... Bueno, si pierde credibilidad, perdón, va a perder de, de gente que le falta uh, un poco de, de datos, que le faltan datos, porque Marcelo ha venido diciendo que él tiene un proyecto de nación,
3: sí, él dice
1: que respalda, cosa que no ha hecho Claudia, ni Claudia y Adán Augusto, lo único que hacen es hablar del proyecto de Andrés Manuel, tal cual, que quieren seguir ese movimiento, y Marcelo en cambio sí dice que respalda el movimiento del de, de compañero presidente, pero él habla de su proyecto de nación, entonces te digo, si se va a otro partido, y pierde, y tú ya no le crees, pues es por, entonces porque no lo escuchaste o no le pusiste atención, porque él tiene un proyecto de nación que no es tantado un partido. ¿sabes? También está
2: como en una posición para andar diciendo por todos lados que tiene un proyecto de nación, simplemente publicó su libro y ya, o sea, hasta ahí se quedó.
1: Pero, pues, porque también, porque te digo, ¿sabe dónde está parado? Si él se, se empieza a o sea, no mucho, puede
0: su no, puede jalar, no, lo va claro, no puede jalar más de la cuenta las cuerdas porque le puede claro, salir completamente claro. en
1: contra. Pero me... lo deja ver entre líneas, o sea, sí, deja sí, ver sí. entre líneas que él tiene un proyecto totalmente diferente.
0: Es que es por eso que yo me convenzo de Marcelo Obrado, o sea, no me gustó la posición que tomó Shane Bowney, sobre todo en la pandemia, de hubo un punto en el que ya dijo como sí, lo que el presidente diga, sí, como lo dice el presidente, sí, como opina el presidente yo también lo opino. Y creo que Marcelo nunca le ha dicho que no, claramente, pero tampoco le ha dicho que pero, sí.
3: Y, y ahora, veamos, o sea, veamos en la mayoría del electorado, o sea, nosotros, o sea, de que puede tener cierto análisis más profundo, pero ¿qué es lo que quieren los votantes de Morena? Es Andrés Manuel. O sea, sí, sea sí. o no o sea es lo que quieren, seguir viendo Andrés Manuel y quién representa eso, ¿sabes? Ahora, si se va este... Y por a... eso
2: Adán Augusto es tan peligroso.
3: Sí. Demasiado.
2: Literalmente es un copy-paste <ríe> de AMLO. ¡Ay, no! Y aparte de su eslogan estamos, es, es estamos a gusto con Adán Augusto. Dios no, Dios. y
1: aparte, ¡Ah! Adán Augusto está... Me temo que Adán Augusto está dispuesto a todo. O sea, él de verdad...
3: Todos es están dispuestos a todos porque pues todo tienes que estar crees? dispuesto a todo por la presidencia, ¿no? O sea... Todos Pero están... el
1: problema es que romperían con algunos romperían con su figura y otros no. O sea, hay cosas que si hace Marcelo, si, sí, o sea, dirías, qué onda, no, ese no es el Marcelo. Pero qué te puede qué te puede sorprender de augusto sí, Augusto? Claro. Que te haga no hacer lo que ya no harías. Sí, o, o sea,
2: totalmente. Nada.
1: Entonces, ya lleva una ventaja y te digo, lo preocupante es que la primera lección es interna. O sea, y no sé qué intereses haya dentro de Morena, pero esos son los que van a terminar eligiendo candidato. Y creo yo que... Bueno, ya lo decía Max, Claudia y Adán están más cerca de representar los intereses de Morena. Sobre que, todo por las personas
3: las personas que están en la comisión eh, de Morena que elige todo eso, son personas muy ideológicas. O sea, sí tienen mucho la ideología y el proyecto de Andrés Manuel. O sea, no, no el proyecto de la, la Cuarta Transformación. También, el...
0: también no de mérito el trabajo que está haciendo Marcelo Brad para también empezar a ponerse en el ojo público. O sea, creo que justamente las personas, o sea, sí creo que tiene una, digo, obviamente no, no al nivel de Amlo, pero me parece que sí ha estado incrementando y poco a poquito está construyendo sus sectores importantes, como decía Ana Paul, los empresarios, los, los
3: sectores muy chiquitos, ¿sabes?
0: Sí, no, me, o sea, sí, claro, o sea, no, no, no hay comparación. Ahorita en este nivel no hay comparación con Amlo, sin duda no pero no está quedándose atrás, sí no, o sea, uno no está no está frenado y creo que o sea por ejemplo hay otro de los de los que acaba de pedir licencia Manuel Velasco perdón pero quién va a votar por Manuel Velasco
2: Anaí Anaí va a votar por su esposo <risa> y, ah, muy, bien, muy bien
0: o sea y eso es a lo que volvemos con el tema de la oposición necesitamos que tengan credibilidad, que tengan a alguien competitivo, que tengan a alguien por el que llame la atención, ir en, por la oposición. Porque Manuel Velasco salió de Querétaro y no ha hecho absolutamente nada. ¿De Querétaro?
3: De Chiapas, ¿no? De Chiapas. De es Chiapas
0: perdón. Sí, sí, sí. No, ese es Mauricio Curi, mija. Sí, no, 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 de Chiapas. O sea, y ya no hice más. Y se sentó ahí en... En el, en, este, en el Senado y dijo, ay, yo aquí estoy a gusto. Pues y ahora se no veía sentado, güey. ¿eh? Yo solo
2: digo. Y,
0: o sea, y ahora quiere ir por la presidencia. Y, o
2: sea, por ejemplo. Pero porque es la única figura que conocen del verde. Literalmente. A ver, o sea. Es para, no verse que... mal.
3: Es para el verde no verse tan mal. Y dice, Exacto, ¿cómo? es
2: para, a, o sea, para que el verde se vea competitivo. Pero en realidad, o sea, a ver, sabemos que Manuel Velasco no va a quedar en la figura presidencial. Y simplemente okay. va porque tiene que poner una cara al partido verde y el bro más este, famoso
3: sí, le, ajá, de... es él y sí, sí. ya
2: voy a aprovechar que RBD regreso y pongan pues no sé si, pues, si ya nos vamos a poner muy así, si traen RBD al zócalo, chance sí, yo sí voto <risa> vendo <risa> mi voto <risa> no, es cierto, no es cierto, no es cierto es que,
0: o sea, y, y... Ahora, también siento que la oposición está súper amarrada en el sentido de, para presentarnos a un candidato, porque sí o sí, tienen que esperar a ver quién presenta a Morena. Porque entonces, dependiendo de a quién lance Morena, entonces ellos van a decidir qué perfil puede ganar. Puede ir y eso en... es
1: peligroso, porque si la oposición ya no tiene, y eso lo que dijiste lo sabe Morena. Entonces, Totalmente. Claramente se van a tardar lo más que puedan para dejarle el menos tiempo posible a la oposición y pues que prácticamente no hagan. Tengan
2: que elegir algo y tú. Esto se tiene que analizar con visión de teoría de juegos y agente y principal, tal cual.
3: Y yo estaba preguntándome qué habrán hablado en la cena, en esa cena.
1: O sea. Pues, dice Ricardo habrá... Monreal que primero Esto. felicitaron a la maestra.
3: A la gobernadora, a nuestra a
1: gobernadora. La gobernadora. ¿Tiene que nunca
2: pidió licencia. ¿Creen que sea así como un descaro que al año diga como voy a pedir licencia?
3: No, no creo.
2: No, 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 por favor. No lo sé, voy a hacer muchas cosas. Igual, tiene sí, sí, todo tengo... de posibilidades. La,
0: la, ella... la licencia de Monreal, de verdad, es surreal. O sea, ¿qué hace Monreal pidiendo una licencia? O sea, creo que del... O sea,
2: el presidente de no, Monreal creo que tuvo sí. la oportunidad de volverse lo mejor de lo mejor tuvo la oportunidad con el plan B cuando se abstuvo para la votación del plan B y para lo de la Guardia Nacional. Chica, ese era su momento de decir, de como que deslindarse de morena. E irse Pero, a... Pero es que un tampoco tiene nada de credibilidad. Híjole, yo creo que es de los pocos que sí tienen credibilidad en Moderna, pero esas... Señales... ¿Sabes,
3: cuál es, ¿Sabes también cuál es el miedo de eso? O sea, imagínate ponerte en contra del presidente. A
2: Lili Tellas lo hizo, y lo hizo muy bien.
3: Sí, sí, pero por ejemplo, ellos son de historia de años, años, años que han estado con Andrés Manuel. Eso
1: sí. ¿Qué no sabrán
3: de ellos? O sea, ¿qué no sabrán de ellos? ¿Sabes? O sea, pero, pero he... ahora... No si hablamos
1: de acompañamiento histórico a obrador creo que lo dejamos fuera por completo pero Noroña lo dijo muy bien en su lo dijo muy bien en su posición mientras Ebrard estaba en el PRD yo estaba con el compañero presidente mientras Ay, Adán no. Augusto estaba en el PRI sí. yo estaba y si sí es cierto pero
2: Noronha, pues Noroña es un
1: impresentable o sea, sí, Noroña pero... es muy impresentable. A nivel internacional, a nivel nacional... No, sí, está bien, yo lo quiere. dije. Que no, pero te digo, si hablamos de, de acompañamiento histórico, sí hay que darle su mérito a Noroña. Ha estado ahí creo que desde el verdadero principio y no desde que se presentó la oportunidad.
2: Es como una inversión. O sea, te va a dar rendimiento hasta hacer... El, o sea, hasta el largo, 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 largo plazo.
1: O quiebras. O
0: quiebras. O quiebras. Creo que ahora también tenemos que como cuestionarnos y también rogar, porque el Comité de, de Transparencia dentro de Morena Honestidad, de verdad, de de honestidad verdad, y Justicia de, de verdad haga un proceso democrático y que no al final, justo que no al final sea hablo diciendo, ¿quién ha sido mi mejor amigo por más tiempo? Vas tú. Porque entonces ahí sí ya... O sea, ya no tiene sentido. Justo lo que diría Max, va a ganar el candidato por ser la copia de AMLO y pues con este mismo proceso nos... nos tendríamos
3: se... que tendríamos que checar quién se lleva mucho con Berta Luján y la mamá de la secretaria de, de Trabajo y Previsión Social, porque ella es quien mueve, quien mueve los hilos en esas decisiones.
2: ¿Cómo sabes? O sea, bueno, o sea, ¿por qué lo dices? Porque, porque no... toda su
3: familia, o sea, porque es una figura que, si bien no tiene tanta exposición, supo acomodar a su hija en una secretaría de Estado, ha bien. podido mover ciertas cosas y decisiones dentro del partido, bien. que ha podido sacar, meter, o sea, sí tiene cierto poder que es decisivo en, en, en esas, y sobre todo el puesto que tiene en la comisión que menciona esta, esta verito.
2: ¡Órale! Ay, no, qué loco, lloremos.
0: O sea, creo que sin duda, y ya con esta opinión cerramos, pero no sé, ustedes, ¿ustedes quién preferirían que fuera para 2024? O sea, yo creo que, y, y retomándolo con la pregunta que le hacía hace rato, creo que sin duda la oposición ahorita debe plantearse seriamente el a qué le van a meter dinero, y creo que debe de ser a quitarle la mayoría a morena porque, me, o sea, me parece muy difícil que le puedan quitar la presidencia. <risa> y creo que, y no creo, le ruego al universo que por favor Manifestando. Morena sepa decidir. Porque, o sea, de verdad, creo que Marcelo, y, y lo veía hace poquito en una entrevista que dio, y creo que yo compré el libro, amigos, lo voy a leer y ahí les cuento. <risa> eh, pero creo que creo que con las relaciones que tiene a nivel internacional, lo que estamos viviendo con el nearshoring, etcétera, etcétera, creo que Marcelo Brad es fundamental mm. para que México, o sea, para que México comience, como nos decía un profesor, en la escuela, a sentarse en la mesa de los niños grandes, a nivel internacional, entonces creo que, que espero yo que sea Marcelo Brad, pero ¿ustedes qué opinan?
2: Mi ideal, o sea, ya, o sea, viéndonos así súper de que duermo y sueño con estos tres candidatos. Mi ideal sería, por parte de Morela, Marcelo Ebrard, por parte del PAN, Maru Campos, Maru Campos, la amo, la adoro, neta,
3: ¡Ah! ay no.
2: Uf, de verdad, o sea, desde que su gestión como presidenta municipal y como gobernadora a mí me ha gustado. Este, y por parte del PRI, Claudia Ruiz Massieu. De verdad, la cla Claudia la buena, ese es su eslogan y me parece magnífico y genial. Entonces, ese, esos serían mis tres candidatos en mis sueños, porque sé que nunca va a pasar, pero en mis sueños. <ríe> ¿Y tú, Lalo?
1: Yo, mis gallos de la oposición, claro, porque creo que ya dejamos por sentado que de Morena el candidato ideal sería Marcelo Ebrard, son este Mauricio Vila, de Yucatán. Eh, ah. creo que no se ha centrado en hacerse público, lo cual pues para efectos de esto a lo mejor no le ha convenido, pero se ha centrado mucho en su trabajo, y si mantiene esa línea creo que podría hacer grandes cosas este, ayer parece, la, la jóvenes, verdad ¿eh? este, 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 está muy joven, este que voy a decir no había figurado en mis opciones, pero a, a, ayer que escuché a Damián Cepeda Ay, independientemente no. de su idea de querer sacar al PRI de verdad, vean la mesa que les digo, su discurso se le se le paró, al, o sea, enfrente al PAN, a su propio partido. Le dijo prácticamente en esa mesa en la cara que a él no lo van a mandar y que él va a hacer lo que tenga que hacer en beneficio del país. O sea, creo que eso sí hace falta. Ya, ya hemos perdido esos candidatos que le hacen frente a su partido y que pues por tal, con tal de llegar eh, ceden a todo. Entonces creo que es, me gustó lo que hizo. Y Enrique de la Madrid, la verdad, creo que su preparación le quería muy bien al país, pero... Es que no sabe no ni, no, no ni sonreír el señor, así que pues, lo veo muy difícil, pero ahí, ahí están mis gallos.
0: ¿Y tú, Maxa?
3: Yo, para cambiarle un poquito de mar cerebral, me gustaría una elección 2024 entre las dos Claudias. ¡Ah! Claudia la y la otra Claudia. Me gustaría, estaría okay. muy padre. Estaría,
2: estaría muy... grande. Yo también sí. en mis sueños, así, duermo, sí. <ríe> me cambio el lado y sueño otra cosa, y es así igual como Edomex, dos mujeres en contra y las dos se llaman Claudia y una es Shima Samuel
1: y García Samuel García no eh.
2: él, él le falta él le falta o sea sí lo veo como,
1: como que, ver, Samuel, 2024, mira, 2024. voto por Samuel es porque sí. lo quiero
3: quiero que se espere tantito para que sí sí sí
0: o sea le falta cuajar y quiero que lo asegure
3: Sí.
1: Pero
0: muchas gracias por la emisión del día de hoy, amigos. Estuvo súper interesante y siempre es lindo discutir con ustedes estos grandes temas. Y pues estaremos pendientes. Ya casi acaba esta temporada de Hora Libre, pero ya saben que regresaremos la próxima temporada también. Muchas gracias por haber visto esta emisión. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, ver los podcasts, los demás podcasts como este, El Trago Internacional... Este voces universitarias, etcétera, etcétera. Y nos vemos en la próxima emisión. Muchas gracias.
2: adiós, bye. bye. Oye, oye, ¿te gustó la emisión? Entonces no te la puedes perder la siguiente semana. Y recuerda que puedes escuchar este y otros programas en nuestra página oficial,
0: comentariodeldia.com y en las plataformas de Spotify, Apple Podcasts y Amazon Music Suscríbete y síguenos de cerca en todas nuestras redes sociales
3: No olvides darle me gusta